0: António Barros Veloso, qual é a quinta essência do seu ofício de pianista de jazz? Ou não, de especialista de azulejos? Ou não, de pesquisador de história da ciência? Ou talvez não, talvez médico. Qual é
1: a sua essência do seu ofício de médico? Já se vê que que faz isto tudo, não é? Sim, mas eu sou fundamentalmente, fui. Eu diria até há dois anos, porque há dois anos abandonei completamente a medicina, porque acho que a medicina hoje é uma coisa completamente diferente do que era no meu tempo, quer dizer modificou-se muito nos últimos 20 anos. Até há dois anos eu fui, sobretudo, médico. E qual é a quinta essência desse ofício? A quinta essência desse ofício, quer dizer, eu acho que a medicina tem vários aspectos. Uma é realmente na relação com com, com as pessoas, com os doentes, a sensação que eu tive muitas vezes de de salvar vidas, é verdade, não é? Mas isso não tem
0: a ver com a Relação até pode estar o Tem... doente
1: inconsciente e salvar a vida na mas Pois, exatamente. Mas eu acho que é muito importante essa, essa compensação para a pessoa que intervém e que sabe que teve uma ação muito importante para aquela pessoa e que, inclusivamente, lhe salvou a vida. Isso é uma das coisas. E depois toda a relação que se estabelece com as pessoas em, em múltiplos aspectos. O outro é o aspecto que eu acho que é também importante, que é os é é aspectos científicos da própria medicina. Eu sempre tive uma atração muito grande pelo estudo em profundidade. É o da lado física. biólogo. Da é da fisiopatologia, da anatomapatologia, tudo isso, compreender as doenças daquilo que está na sua base científica. Acho que é extremamente aliciante. Microscópio, é isso eu Não, de... eu diria que passou por toda a parte da função dos órgãos. Por exemplo, se você olhar para um, o que é um rim, um rim é um, um órgão extraordinário, percebe? Quer dizer, porque tem inteligência, está constantemente <risos> a, inteligência? Tentar, a inteligência está constantemente a detectar a composição do nosso sangue, em termos de, de níveis de, de potássio, de sódio, de água de osmoralidade, tudo... Então, mas mas pH... todos os órgãos têm essa não, magia, não, não, uma não, magia... Não. não, porque ele depois tem que de corrigir, ele é corrigir, está constantemente a detetar e a corrigir. Quer dizer, a nossa, aquilo que nós eliminamos pela urina é o resultado de exatamente toda essa ação do que por um lado, deteta aquilo que se está a passar no nosso sangue, porque nós temos que manter constantes determinados, como a temperatura, como outras coisas, como a tensão arterial, nós temos que manter constantes certos níveis, de como, por exemplo, o pH, os níveis de todas as decisões em que eu lhe falei, e o rim detecta isso e imediatamente corrige. Isso é fascinante conhecer toda... como é que funciona o nosso organismo. É claro que outros órgãos também, o fígado, os pulmões... quando quando admira o corpo, admira o corpo quase todo. Quase comente... todo. mas há órgãos, há órgãos <risos> especialmente <risos> interessantes. Eu ah, acho que... O rim o... é um deles. Perdeu um bocado, então, Mas não foi para a urologia? Foi como médico não, interno? nefrologia, mas a interno. atenção, nefrologia hum, a urologia nef... é outra coisa, é a canalização. <risos> Muito bem, então, então, a uretra... uh, mas não foi também para <risos> a nefrologia não, não é? uh, mas, mas eu, eu era, a medicina interna englobava isso tudo Portanto eu tinha um interesse muito grande pela Mas parte disse aí uma coisa
0: curiosa que é, uh, um, Envolveu-se e tinha essa Até depreendemos que tinha paixão pela medicina Quando era exercida à moda antiga Vamos aqui umas aspas Ou seja, de há 20 anos para cá O que é,
1: o que, é que mudou que não, já não encaixa consigo? Quer dizer, eu, eu pertenço a uma geração E portanto identifico-me com essa geração E com as paixões dessa geração A partir dos anos 80, meados 80, a medicina muda completamente. E muda, quer dizer, talvez perca nesse aspecto do interesse intelectual algum talvez tenha perdido algumas coisas, mas ganhou outras que são fundamentais, que é a eficácia. Nós sabíamos isso tudo. Então, mas o que é que mudou? Em que sentido?
0: É, os aparelhos passam a dominar? É isso? As é, 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 análises? A, te- a tecnologia. A tecnologia.
1: Toda, não, não é só as análises. Portanto, é antes era preciso mas, olho, é mas, isso? É, antes era preciso. Exatamente. Olho clínico e conhecer estas bases para compreender a doença. O do que é que acontecia? aos insuficientes renais nessa altura morriam, acabavam por morrer e hoje não morrem. Fazem diálise, fazem transplantes, etc. Então, apesar de tudo, etc. reconhece e, portanto, que é melhor um haver aparelhos há, e análises do que olho clínico para as pessoas, houve uma mudança houve... eu não digo isso, mas houve uma mudança que foi extremamente benéfica para as pessoas. Mas tornou-me interessante. Era... Talvez a... em a profissão? Talvez Eu lembro que hoje, aquilo que nós estudávamos havia um salvo livre, nessa altura tinha sido editado na América, com tudo o que havia de, Enfim, a síntese do que era a função do rim, porque no princípio do século XX não se sabia ainda, não é? Mas depois há um Salves livre e nós devorávamos aquilo porque achávamos extremamente interessante. Isso hoje para as pessoas que fazem nefrologia já não tem tanto interesse, quer dizer, porque De facto há uma uma, uma eficácia muito maior através da diálise dos transplantes que salva as vidas e talvez sem necessidade de saber todos aqueles pormenores. Não quer dizer que os médicos não se interessem por isso. Agora podem
0: recorrer à internet, também é outra diversidade.
1: Pois a outra coisa é a internet. Nós tínhamos os livros, os livros de texto, que vinham sempre desatualizados, porque fazer um livro daqueles demorava certo tempo. Hoje nós temos as notícias instantaneamente, tudo o que há de progresso é. é é Essa parte boa. Eu acho que. Nesse aspecto, a medicina e toda a humanidade progrediu imenso em termos de informação, em termos de Por causa de eficácia, da globalização, tudo, dessa parte de tudo, da globalização, da tecnologia. A tecnologia. Ora, ora bem, se calhar as
0: pessoas vão ter dificuldade em aceitar que a nossa conversa vai ter pouco a ver com a medicina por causa <risos> dos seus outros, das suas outras áreas de interesse. O nosso convidado António Barros Veloso nasceu em 1930, há 85 anos, portanto, em Coimbra. Estudou com os jesuítas em Santo Tirso e regressou a Coimbra para se licenciar em medicina. Aos 26 anos rumou a Lisboa, onde vive desde então. Tem exercido medicina interna, por exemplo, no Hospital de São José, no Hospital dos Capuchos, onde chegou a ser diretor do Serviço de Medicina. Já agora foi também consultor do IPO, o Instituto Português de Oncologia, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e também da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, entre muitos outros cargos. Podemos ficar aqui o programa todo a nomear os seus cargos. Na área da medicina, publicou três livros, recebeu pelo menos seis louvores e medalhas. Hum, bom, lá está. Acontece que para além da medicina, o nosso convidado tem pelo menos outras três paixões. A história da ciência, os azulejos e o jazz Uh, na área do estudo da ciência, escreveu dois livros, Caramulo, Ascensão e Queda de uma Estância de Tuberculosos e Tico Brahe, um astrónomo fabuloso no reino da Dinamarca. Uh, vem, já agora vem a caminho uh, a história da medicina portuguesa do século XX, que há de sair uh, por aí, um dia destes. O interesse pelos adolejos revela-se não só em vários artigos que assinou e também exposições de que foi comissário, mas também em quatro livros de que é coautor Ligados, por exemplo, aos azulejos em Lisboa, azulejos no país inteiro, e na relação, por exemplo, com a arte nova. Finalmente, dedicou-se de corpo e alma ao jazz, praticamente desde os seus primórdios em Portugal. Entrou no autoclube ao lado da primeira geração, com Luís Vilas Boas, José Luís Tinoco, Bernardo Moreira, Duarte Mendonça, como autodidata ao piano. Tocou com praticamente todas as cantoras de jazz portuguesas, novas e mais veteranas, com estrelas internacionais, como Art Demon, saxofonista, também médicos, agora, partilharam dessa ortopedista. Ortopedista em Londres. <risos> um, tocou também com imensos jovens músicos, porque foi um dos principais animadores das Jam Sessions, e ainda é, ainda vai as Jam Sessions, é? atualmente, às terças-feiras, no Hot Club. Uh, por exemplo uh, 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 desce lhe um dueto com Bernardo Sassetti naquilo que foi a última gravação em estúdio de Bernardo Sassetti antes, antes do seu trágico desaparecimento enfim isto começamos por onde? <risos> podemos começar pelo princípio porque começou por estudar com os jesuítas em Santo Tirso
1: Uh, foi importante essa, essa, esse período? É, é um período que, que é indescritível, porque vivíamos uma época completamente diferente. Estávamos em, em plena guerra, a Segunda Guerra Mundial, com grandes restrições, e, e sobretudo a mentalidade era completamente outra. Eu hoje conto aos meus filhos o que era a minha vida no colégio, hoje não, já há muito tempo que lhes conto, e eles não acreditam, percebe? Porque aquilo era de, de uma disciplina tal, e havia tantas restrições, a gente não podia, tinha grandes períodos em que, tinha que não, não podíamos falar, Todos os dias ouvíamos missa Enfim, havia um conjunto Acreditávamos no inferno realmente não é? Quer dizer, aquilo metia-nos medo com isso Com o pecado, toda, toda a linguagem Que nessa altura se fazia era extraordinária Diferente, extraordinariamente diferente daquilo que hoje é. o Mas mundo não moldou como... ou moldou Nessa altura? Chegou não, não, não eu, eu sempre fui muito como é que eu dizer? Imune muito... <risos> E quer dizer Vivi os tempos de colégio Naturalmente, como os outros Mas realmente depois fiz a minha crise religiosa mais tarde, etc., porque aquilo era um bocadinho exagerado, não é? E, sobretudo, já não estava a condizer com o que era o mundo nessa altura, o que havia de progresso científico e de ideias. Então, e falamos tudo. de anos 40. Uh, sim, eu fui para lá em 1941. Portanto, veja lá há quantos anos. Aos 11 anos. E era terrível para um filho único, num casarão enorme com 300 alunos. O pai era um aqui? Fr... Ah, o... o pai era médico, não é? O pai era médico no Caramulo e eu vivia no Caramulo, vivia com os meus pais até aos 11 anos. Depois, como ali não havia liceus, nem havia escolas, nessa altura não havia Santo nada,
0: Tirso? eu fui para Santo então, Tirso. Mas mudaram-se? A família mudou-se para não, Santo Tirso?
1: Não, não, não. Eu é que ia para Santo Tirso. E, e vinha às férias só. Eu passava três meses. Eu vivia lá com os jesuítas? <risos> claro, era um colégio interno. Era um, era um instituto no Novas, que eram 300 alunos, 30 e tal alunos. E nós vivíamos ali durante os trimestres. Havia as férias de Natal, havia as férias da Páscoa, e havia... então No, e... no Caramal não saíamos, havia as festas. Estas lá organiz... que eram organizadas pelos os professores, etc E depois as férias grandes Então,
0: no final dos anos 40 E sobretudo anos 50
1: uh, Esteve em Coimbra Eu ainda passei por visão um ano eu estive a no, a liceu, dos... no, liceu, no, seu, no Liceu de Viseu. No último aí, ano, é isso? Sétimo, já do, já do, já chamada, manif... Na altura chamava-se sétimo. Sétimo, exatamente.
0: Sétimo ano de Liceu. Estive para a faculdade. Portanto, que agora e um eu excelente... já
1: manifestei uma, uma certas tendências para a música e para, e para o espetáculo. Porque eu organiz... Mas tocava? Eu organizei uma, uma revista... Escrevi com um amigos de uma revista, à moda destas do Parque Meier, mas com crítica ao, ao liceu. Ah, um espetáculo. E um, um, uma revista um espetáculo. sucesso enorme nessa altura. Teatro, vá. Teatro, teatro. Em que eu mas era, era encenador eu, ou era ator? Eu, eu era... Eu era ator, autor e ensinador <risos> é, tudo, tudo. Era, era a récita do sétimo ano mas aquilo foi um sucesso enorme porque de facto tinha o formato das revistas do, do Parque Maior, eu ainda me lembro disso foi uma coisa que teve, tinha números engraçadíssimos engraçadíssimos e teve realmente aquilo fazia de quem já agora? muita coisa, muita coisa, muita coisa. <risos> fazia monólogos fazia, dançava umas coisas enfim, havia tudo e portanto essa foi a, prim- a minha primeira a, a minha primeira experiência como eu não digo como músico sim mas, mas sobretudo como, como já organizador piano? já tocava piano. Eu comecei a tocar piano muito cedo. Não é tocar piano, porque eu não sei tocar piano. O Binal, o Bernardo Moreira, diz muitas vezes: Tu não tocas mal, é pena não saberes tocar piano. E é verdade, porque a minha mãe, que era uma excelente pianista. Uma Bem, pianista eu, já
0: agora, eu vou aqui fazer um. Já vamos falar no piano, só, só, para, só para vermos como não sabe tocar piano, um bocadinho da sua música em disco. Hide your heart from sight, lock your dreams at night. Enfim, descontando a voz que estamos a ouvir em pano de fundo, uh, O pianista, este pianista que estávamos a
1: ouvir não sabe tocar piano? Pois, quer dizer, o problema que aconteceu é que a minha mãe era uma, uma excelente pianista, podia ter sido até uma, uma profissional, ela tocava extraordinariamente bem. Eu tinha sido aluna em Coimbra de uma, uma professora de. Nessa altura ensinava todas as minas com gente o piano. É engraçado que a mãe do, do Zé Luiz Tinoco também foi a aluna dela. Era uma senhora que dava recitais em sua casa, não, em que apareciam os professores, entre os quais o próprio Salazar ia lá aos recitais. É engraçado. Tertúlias? É, tertúlias, mas é porque nessa altura não havia nem televisão, nem praticamente, não, estava a começar a rádio, mas não havia discos praticamente. Portanto, a música vivia-se assim, ao vivo, não é? E é engraçado que a minha mãe adquiriu uma técnica absolutamente espantada Ela tocava todo no repertório açık de Beethoven, de Mozart tudo, que chegou a ser professora já estava, no, porque ela adoece e vai para o Caramulo e é aí que interrompe a sua carreira e já no Caramulo eh, com outras duas pessoas que também se interessavam por música, até chegam ao aeroporto de relações com o Luís Costa, que era um célebre professor, que era que era pai da, da, da Helena, Helena Sai Costa e da Madalena Sai Costa e, e chegou a entrar em recitais onde tocava peças extraordinárias, como a última sonata da Beethoven, acho que era 111 que, sim, sim, um é, o Opus 111 é, portanto veja o nível dela. Simplesmente ela aí no Caramulo, onde estava, não é? o meu pai já era médico lá, mas ficou lá, e ensinava as minhas amigas a tocar piano. E a mim nunca me ensinou. Eu nunca percebi porquê, mas não tinha paciência <risos> para mim, porque eu só queria brincadeira não sei o quê. Tu mas tocava acabou... piano, o que é que tocava o piano? Não, porque eu depois comecei a ir para o piano, como havia piano em casa, comecei a tirar do ouvido as músicas que aqui eram, que se ouviam na rádio e, na, e que se cantavam e no cinema. Não Canções não é? populares, Canções, é isso? Tudo o que era, comecei a construir a música, a perceber os acordes etc. E Fui avançando, avançando lentamente lentamente, Enfim, portanto com todas As deficiências de uma pessoa que não aprendeu A técnica, que não, que não estudou aquelas, aquelas coisas maçadoras Que eram as escalas e os, e os arpejos Do Czernin, que havia um livro clássico Sim, sim, os exercícios Czernin, né? Os exercícios todos, portanto eu não tenho Essa habilitação essa, 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 E mais, habilitação. e não foi
0: para a música clássica, certo? Ou de, não, não, nunca gosto,
1: chegou? Gosto, eu, eu, portanto eu vivi, e isto é uma geração Muito engraçada, porque eu vivi Com a música clássica desde, desde criança, desde a infância e da adolescência. Eu conhecia todo o repertório pianístico do Chopin, do Beethoven, do Mozart, do Schumann. Portanto, eu fui criado já a gostar de música clássica, que ainda hoje gosto imenso. Simplesmente, eu não podia tocar música clássica, porque não sabia tocar piano. De maneira que, a certa altura, encontrei o jazz como uma solução, quando já era estudante em Coimbra, e comecei a tocar jazz. Então, mas já lá vamos (risos) à parte do jazz, Hum, medicina, porquê que foi para a Medicina? Por a influência do seu pai? Com um muita influência do meu pai e das pessoas todas Dos médicos todos com que eu vivia no, com, com que eu vivia no Caramulo Uma, uma parte deles eram de Lisboa muito engraçado E eu era para vir estudar para Lisboa Acabei por não ouvir porque é do Fiz o um curso todo em Coimbra Mas eles influenciavam muito a, a vir para, para a Medicina E eu fui um pouco por isso Que, que resolvi vir para, ir para a Medicina então E porquê a Medicina Interna? A Medicina Interna é essa curiosidade Que eu há bocado lhe falava de conhecer a intimidade e o, das doenças e o que está por trás delas, ter um conhecimento, porque a medicina interna é muito virada para aí para para, para o conhecimento dos mecanismos das da, da fisiopatologia, da anatomia patológica muito mais do que outras especialidades que são muito viradas para as técnicas, não é? Quer dizer, nós somos muito. Então, não um é muito... uma espécie de clínica geral? Não, não é uma espécie de clínica geral. É um equívoco que às vezes, vezes fazem essa pergunta, mas não é, porque a preparação da medicina interna é muitíssimo diferente. Havia uma carreira de medicina interna nos hospitais extremamente exigente em que se via que é muito diferente da carreira de clínica de aula, em que era necessário conhecer todas essas toda a intimidade das doenças e, e treinar sobretudo uma semiologia clínica que, que era muito exigente e muito específica da medicina interna.
0: Ora bem, falamos de um curso de medicina. Com a especialidade em medicina interna em Coimbra, eu imagino que essa vida em Coimbra foi o total oposto daquilo que tinha experienciado em Santo Tirso. Sim, completamente. completamente. Já é havia, é único... falamos de anos 50, não é? Basicamente, a primeira metade dos anos eu, 50.
1: Eu, 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 para lhe dizer com, 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 com rigor, eu entrei em Coimbra em 48 e medicina nesse ano, portanto, perdi logo o primeiro ano. Fui para casa adubi. mas nesse ano de 48, quem estava à frente da Associação Académica era o, era o, era o Zanha, o, o Salgado, Salgado Zanha. Zanha, que foi expulso nesse ano. Porque, claro, o regime não gostava daquilo, ele já tinha ideias então, de esquerda, isso. já era da oposição e foi, e foi expulso de Coimbra. E eu, depois, em 49, voltei outra vez a recomeçar os estudos no primeiro ano e depois fui até ao fim do curso, sempre em Coimbra. Só vim para Lisboa quando acabei o curso.
0: E Coimbra era aquilo que imaginamos que era Coimbra?
1: Das das, das, das repúblicas, da, da Boémia, etc. Coimbra era um ambiente divertido e havia gente com muita graça, havia muita Boémia, muita muita alegria, muita, muita atividade atividades culturais propriamente não havia muitas havia o teatro, o teatro dos estudantes com Gil Vicente? O, não, antes disso o teatro Teuc o teatro, o teatro Sim, dos estudantes teatro universitários de Coimbra mas de outras coisas havia pouco não havia clubes de cinema, não havia pintura, literatura nessa altura era, muito, era tudo a vida de Coimbra, nesse aspecto era muito fraca havia, havia muito, futebol, havia era académico já se cultivava imenso, o futebol arrastava realmente já nessa altura multidões Na altura eram... em que eram estudantes que jogavam e, na e académica até uma, 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 uma figura muito conhecida em Coimbra que eram os teóricos que se reuniam nos cafés à segunda, à terça, à quarta e quinta-feira a discutir o jogo anterior e a discutir as táticas já havia Os teóricos eram uma, era uma figura muito conhecida em, em Coimbra porque o futebol já pesava muito nessa altura Hum, vida de capa e batina longe
0: da família, é isso? Sim, sim. Eu, eu, a tal boémia eu, também? Eu era
1: um bocadinho crítico em relação a certas coisas de Coimbra, mas integrei-me perfeitamente em Coimbra. Eu fiz tudo desde a praxe, desde, a, desde as questões com o eu Fui ao Brasil com o Orfeão em 1954. Eu estava... tinha acabado eu de tempo chegar de ao... A Carmen Miranda quase. Não, aconteceu uma coisa. Nós chegámos ao Brasil em agosto de 1954 e no dia que no dia assim tínhamos para visitar uma, uma faculdade e não fomos porque tinha, tinha, o, o Getúlio Vargas Tinha suicidado Eu estava no Brasil Quando o Getúlio Vargas, lembra-se disse, Sim, sim, sei, perfeitamente Foi em 1954 E já havia nessa altura Era outro tipo de, de música Começava a aparecer já Umas coisas do Jobim não, já havia umas Foi no final dos anos no... 50, a Bossa Nova? Sim, sim, sim. Mas ainda não era bem Bossa Nova. Era a Dolores Duran e assim havia já, anunciava-se a, nova, a Bossa Nova. tu então, é. e jazz? Havia? Muito, muito jazz. Havia já excelentes músicos de, de jazz, orquestras, e havia sobretudo uma coisa que não existia lá, excelentes músicos de sopro. Não, não, aqui já havia uns pianistas e tal, o Erler Martins, o Alder Reis e outros, que já tocavam um bocadinho já mas lá havia orquestras de jazz com excelentes músicos de sopro. Então, e, uh,
0: quando conclui o seu curso em Coimbra, portanto estamos a falar já em 54 ou 56, 56. 56 uh, vem para Lisboa, portanto tem
1: 26 anos nessa altura. Mas, mas eu já conhecia o Vilas Boas, atenção, o Vilas então, Boas, os Sangaros, o Pedro Martins de Lima. Os Irmãos Sangaros, é mas era sobretudo o Luís Sangarou o Pedro Martins, que era o que tocava a bateria, que era e, o Pedro Martins Lima, e o Menezes, o Carlos Menezes da guitarra, é, essa é talvez a primeira geração. E eu estava ainda em Coimbra, quando uma vez viemos, nós tínhamos uma orquestra em Coimbra, e fazíamos bailes, tocávamos tudo, bassetobos, tangos, e um bocadinho de jazz, é claro, sempre sambas, e, e, e uma vez viemos a Lisboa e o grupo, esse todo, o grupo todo uh, ouviu uh, dizer que nós vínhamos e que tocávamos já e foram ouvir-nos, entre os quais o Vila Lisboa portanto eu conheci o Vila Lisboa, nessa altura ainda estava em Coimbra, e nessa altura surgiu aqui numa, uma, uma, uma coisa engraçada, que foi uns brasileiros que passaram aqui por Lisboa, que estavam cá a Lisboa a tocar, e um deles tocava já em 1952, 1953 como Miles Davis, e então o pianista selecionado para tocar com eles fui eu, que tocava muito mal, e fomos Fomos gravar, não, não fomos gravar, fomos fomos, fomos uh, tocar ao, ao Rádio Clube Português na parede e foi para o ar em direto. Ainda existem gravações desse, 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 desse concerto, desse que é momento. Que eram dois brasileiros, era o Bernardo Moreira já no contrabaixo, era o Ressangarão na bateria. Já e eram amigos,
0: piano. o Bernardo Moreira. Já éramos amigos, porque então, nós estávamos alto, de em Coimbra. Coimbra estávamos todos de Coimbra, a mesma,
1: então? todos a mesma Ele começou a tocar contrabaixo comigo. Então, mas o Luís uh, Vilas Boas não era de Coimbra. Hein? Não, mas conheceu-nos nesse, né, quando Na, nós viemos. Nessa vinda. E nessa vinda a Lisboa ele conhece-nos e nunca mais perdemos o contacto.
0: E o que é que o traça a Lisboa para viver a partir dos 26 anos? É a profissão? É a
1: profissão. Ou... Quer dizer, o, o, eu não venho estudar para Lisboa por causa de uma doença que tive nessa altura. Eu perdi um ano até por causa disso. E portanto, estava mais perto da família. Mas todos os médicos do Caramulo só me diziam assim, tu tens que ir para Lisboa, tens que ir para porque lá é que se faz bom. Me dizia, lá é que se aprendam não sei o quê. Falavam muito do Banco de São José é como um local de aprendizagem, veja lá. Onde depois veio a trabalhar é, e até. E então a... eu estava perfeitamente definido que eu, acabado o curso, vinha a fazer o internato a Lisboa, porque era preciso concorrer ao internato. Não se entrava assim, quer dizer, havia 100 concorrentes para 32 vagas. E eu vinha, era, era um, um anjinho que vinha de Lisboa, de Coimbra, e então concorria com indivíduos que estavam aqui integrados e, e conheciam bem essa experiência
0: correspondeu à sua expectativa? A medicina em Lisboa. Ah, sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aqui estava mais envolvida nisso? É isso? O,
1: banco, com todos os defeitos que pouco podia ter e que ainda tem, era uma escola de aprendizagem extraordinária. O havia, Banco uma... é São José Sim, havia uma carreira. Então, quando estamos a falar de banco é urgências, é isso? Urgências, urgências. Era a única urgência que existia. Então digamos que a medicina interna é sobretudo vocacionada para as urgências? Não, não, não. Eu fazia medicina interna. Mas todos os, todos os internos tinham que Bem. fazer uma escala na urgência. E portanto, eu uma vez por semana passava 24 horas na urgência. E a urgência e Não recebia era o... nada por isso, sabe? Não recebia nem <risos> Pois.
0: Uh, 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 e essa era era essa, essa que era a parte de
1: aprendizagem não, não, intensa? Não, não, não. A grande aprendizagem era nos serviços. Mas, também, mas o banco tinha esta coisa extraordinária, que a gente via coisas espantosas, que nunca mais voltavam a ver Quer dizer, havia situações que nós conhecíamos dos livros e que só víamos uma vez no banco, não é? Porque no banco aparecia tudo, as coisas mais extraordinárias que você possa imaginar. Uma vez apareceu lá uma família, que ia à beira da estrada, e uma caminhonete levava uns ferros, espetou vieram, era como se fosse um espeto, havia três elementos da família e vinham espetados... <risos> e salvaram-se, isso é o que é mais engraçado ah, Portanto, a gente via coisas Absolutamente espantosas E era por isso uma escola extraordinária o banco, e, e o facto de estar em Lisboa Porque nessa altura já havia outro clube, não é? o Hot Clube Nessa altura, quando eu venho para Lisboa Já há o Hot Clube Mas acontece que nessa altura Vêm mais duas pessoas para Lisboa Que é o Bernardo Moreira, que tocava contra baixo E o Zé Luís Tinoco O Zé Luís Tinoco já tocava connosco em Coimbra Que é, Ele já sabe... agora, pai era... do
0: compositor Luís Tinoco, autor Exatamente. de programas aqui é. na Antena 2 E diretor do Prémio Jovens Vozes. Ora está. Ora está. Pois, exatamente. O José mundo é pequeno. Luiz, José Luís
1: Tinoco é meu amigo desta altura porque ele estava no Porto a tirar E compositor, a já agora, de música sim, ligeira, sim, sim, sim,
0: de grande, sim, sim. um dos grandes compositores do, do
1: século sim, XX. Sem dúvida, um talentosíssimo para a música. E, vinha, e não só. Já agora. Pintura, fazemos aqui a experiência, mas é merecido. A pintura, a pintura, é um grande pintor, pintor também, pintor, também pintador, um, grande pintador, é um grande arquiteto. É um é, homem dos sete ofícios é, é um também. Homem talentosíssimo. Era. Mas ele já tocava connosco em Coimbra. Vinha do Porto tocar, fazer vários a, a Coimbra e tocar connosco. Eu tocava. Eu tocava E cantava. Eu cantei, hoje não não sou capaz de pianistas. E e alternávamos. Era era um, era outro, (risos) e depois tínhamos os outros músicos todos. Portanto, eu venho. Nesse ano em que eu venho para Lisboa, vem também o Bernardo Moreira e vem o Tinoco. o Hot Club já existia, com o Vilas Boas, com os seus amigos, mas era um sítio para jogar a canasta. Onde de vez em quando havia uns músicos que pareciam aqui. Uh, os marinheiros uh, americanos, havia, não é? Não, não eram, era sobretudo um, um conjunto que tocava num, bar, num um barco inglês no Carónia. E sempre que o barco uh, vinha a Lisboa, parava em Lisboa, ia ao Hot clube E pouco mais. Havia, enfim, outras coisas. Houve umas jam sessions com uns músicos profissionais, como o Vilas ou o Albuquerque, que tocava no Chave de Não sei se lembra disso. Mas isso são, isso Eu é, não me é. lembro. Isto é a a pré-história do Jace. Mas o que se passava no Otco Clube era que era um sítio para jogar a canasta. E começámos a aparecer eu, o Tinoco, e... O Paulo Gil, que ainda conhece o Paulo sim, Gil, Sim, é? claro, concedeu Um dos Ivo grandes Maiher, que, 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 Infelizmente já não está entre nós, tinha, que tocava muito bem piano Mas foi o Ivo Maier Desde os irmãos sim, sim. Maier era o Augusto, que não tocava nada Mas que era, que era tesoureiro do Ote Foi sempre o um tesoureiro E o Ivo Maier que tocava, e então íamos para lá tocar E as pessoas jogavam canasta ficavam Aborrecidíssimas, cala-se lá E a certa altura <risos> desapareceu a canasta De facto, e aquilo começou a ser um, um clube em que havia música Quase todos os dias, entretanto começaram a Aparecer mais músicos estrangeiros a pouco e pouco, tinha cá vindo a orquestra de Cautbais em 1956. Logo a seguir aparece o Jean-Pierre Gabler, não sei se lembra, que era mais fundamental também. Que era belga e que traz, e esse já tinha uma vivência de jazz. Isso
0: é que nós nós ouvimos aqui há uns dias uma, uma, uma jam session com ele
1: porque, é, porque é, tocado ficou registado e sobretudo ele tinha uma experiência do jazz, de um jazz que não era a nossa porque West era o um jazz da Holanda e da Bélgica onde já havia um jazz excelente porque por lá tinham passado os americanos durante a guerra o nosso problema aqui era o um isolamento enorme em todos os aspectos, político e tudo mas também porque não houve guerra aqui e nós ficámos aqui inquistados e separados de tudo a Europa vai ser muito influenciada pelas orquestras americanas que vêm no fim da guerra e que praticamente invadem a Europa não é?
0: Então, e nessa altura... O jazz, como é que era visto? Porque porque temos temos o país, os costumes e temos também o regime. Porque há histórias de uma coisa e de outra, não é? Porque não era era, propriamente popular. Era o
1: regime, nem era a cultura. A cultura tradicional das pessoas, enfim, da geração dos meus pais e até das pessoas da minha idade, não era nada virada para para, para, para o jazz. Eu lembro que nós, quando foi esse esse trompetista brasileiro que passou por cá, organizámos uma jam session em Coimbra, no Jardim da Manga, que ainda lá está, sabe que é o de Indamanga, ali ao pé, ali no centro de Coimbra. E foi uma jam session. E eu lembro o espanto das pessoas da nossa idade, mesmo estudantes, quando viram aquilo, nunca tinham visto uma jam session. Tocar já sem improvisar, sobre temas e tal, com um a trompete, bateria, contrabaixo, tudo isso. Portanto, havia, do ponto de vista cultural, a minha mãe dizia que, eu, que, era, que, era, que nós éramos maluquinhos, que era a música de pretos, aquelas coisas que se diziam. Portanto, havia um aspecto cultural. E havia depois a, a grande desconfiança da parte política, não é? O, o outro Clube, nós muitas vezes estávamos a tocar no Otto Clube e Tínhamos a sensação nítida de que entravam pessoas da PID para ver o que é que se passava. Então, quer dizer, havia uma vigilância e não havia receptividade eh, cultural, do ponto de vista cultural do governo e das, das pessoas enfim, que mandavam neste país. Não, é? não havia receptividade nenhuma em relação ao JAR. Então, tendo essa
0: vida, podemos dizer, não é dupla porque não é contraditória, mas. Eh, tanto a sua paixão pelo jazz como o gosto pela medicina, que na altura já exercia no quê? No Hospital São José?
1: Eu venho para para fazer o internato geral no Hospital São José. Em 1957, entrei nesse tal concurso muito difícil, entrei em 15º lugar, talvez entre 32 concorrentes. Havia 100 concorrentes, mas os que entraram eram 32. E e comecei a fazer essa vida dupla. E essa vida dupla foi de tal maneira que eu, a certa altura, disse ou uma coisa ou outra. E acabei com a música. Porque eu, nessa altura, já tocava. Eu e o José Luís Tinoco tocávamos alternávamos piano e contrabaixo. Eu já Tocava muito, muito contrabaixo, sabe? É engraçado. E, a certa altura, às vezes chegava. E onde com... é que estava o Bernardo
0: Moreira? O Bernardo Paia. Moreira
1: ainda não, porque andava noutros. Programas. Ele era da engenharia e tinha-se ligado muito à música brasileira. Chegou a tocar com, num grupo com o Vinícius de Moraes e não sei o quê. Ele, ele quase que se profissionalizou nessa época, mas não andava ali muito naquele grupo, não é? Ele aparece mais tarde, enfim, a gente conhecia-se muito bem, mas ele andava noutro grupo um bocadinho diferente. Agora, o que eu me acontecia é que eu às vezes, chegava a casa e tinha os dedos cheios de calos do conta. De bolhas, não era de calos de contrabaixo. Claro. E eu um dia disse assim: tenho que acabar. E depois deitava mais quatro, cinco, seis da manhã, era uma coisa, era amanhã, era a noite toda a tocar. E eu então, em 1960, talvez, resolvi, não toco mais já toco, toco piano para mim em casa, eu não tinha piano nessa altura, mas sempre podia tocar piano aqui, e colar, ia tocando e tal, e, e deixei de tocar já. Mas nunca deixei de frequentar o outro clube Então,
0: é. para aprender. Porque, Porque, para, para, eu, para eu, eu, voltar eu... um dia <risos>
1: Não, não era, era para ouvir, gosto. era para ouvir, porque e eu, eu conheci todas, todas praticamente todas, a primeira geração é essa do, do Luís Vilas Boas, do Luís Sangaró, do Pedro Martins de Lima, do, do Gerar Castelo Lopes também, do Menano, do Menano, o fotógrafo. do Menano, uh, morreu, Duarte, do Duarte O Duarte Mendonça aparece um bocadinho depois, já é hum. um bocadinho depois, que ele nunca esteve ligado a esse grupo inicial. E, e depois há uma segunda geração que somos nós. Portanto, o Binal, eu, eu Binal, eu digo sempre Binal e o E o Ivo Meyer, o Bernardo Moreira, pai já agora, são os dois pai pai e filho contrabaixistas. Este este já não é tão novo como isso, eu conheci-o no sim, (risos) e e,
0: e, portanto. O Autoclube uh, tinha tinha essa função já secundária. Quando é que quando, quanto tempo depois é que quando é que regressa digamos assim
1: a, ao piano ao teclado a tocar? Eu eu nunca deixei de ir ao Autoclube. e acho que sou das pessoas com mais horas do Autoclube. porque <risos> não 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 ia com muita insistência mas quer dizer mas foram muitos anos sabe quer dizer de 1956 até agora que eu continuo a ir não. É? Sim. Portanto, agora você tinha perguntado a ah, ah, só, só por volta de 1970, 71, 72, antes é ia... 20 de 25 de abril, Antes de 25 de abril, Isto é um disparate. E comprei um piano, comprei um piano, não tinha piano, e comecei a tocar com os discos. Piano comecei. vertical. vertical. E comecei a, a tocar com os discos, a, aprender, a reaprender o jazz. E nunca mais deixei de tocar, isso é que é engraçado.
0: Mas voltou logo a seguir às jam sessions e a tocar com músicos no
1: hot? Não, não eu a princípio, quer dizer, eu ia tocar com os músicos no hot, mas uh, ainda estava a tocar muito pouco, comecei depois a progredir, etc. Mas uh, havia uma certa dificuldade porque nessa altura o jazz tinha sofrido uma grande modificação. Foi a altura em que apareceu Legal. o concerto mais o concerto de Colónia as coisas ah, do Kitchener do Chicoiri e, e um que um começa um a haver um 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 uma certa uma certa reação contra aquilo que se chama os standards achasse? e eu gostava era dos standards era era dessa dessa geração que agora estamos outra vez nisso não sei se já reparou que os standards nunca passam isso, de moda mas nessa altura havia uma reação muito grande e havia uma uma um discurso muito curioso que não me interessa E Improvisar em jazz O que interessa é improvisar Música improvisada E eu olhava para eles e não percebia Porque a improvisação em jazz é uma, como se sabe, é uma coisa muito, muito, muito exigente É preciso conhecer muito bem os temas Seguir muito bem os acordes, o tempo e tudo isso Portanto não é uma improvisação qualquer Não é chegar ali à tua, e pois. fazer à toa aquilo Tudo tem regras muito específicas E que têm que ser muito bem conhecidas E começou
0: hum, também porque vamos lá ver Chegamos ao ponto... Ainda não há muito tempo, andava aí a fazer uma torneira no país, a tocar e a cantar com o seu combo outra
1: vez. Isso já é uma fase posterior. É é muito, muito recente. recente.
0: Então, mas nos anos 70, ainda anos de 25 de Abril, não havia essa atuação ao vivo. Havia mais o divertimento do jazz. Lembra-se de momentos fundamentais.
1: Eu vou vou, há uma altura em que aparece a terceira geração, que é com o Ronquial o Nuno Gonçalves. E outros, né? deixe-me lá ver, o Emílio Rubal, etc. E eu liguei muito nessa altura ao ao, ao, ao Nuno Gonçalves, que aliás está neste disco que você passou, que toca contrabaixo neste disco. E a certa altura aparece uma figura que eu não conhecia e que me desafia o Aldino, o Aldino, que toca a bateria, sempre andou metido nisso, e que me desafia para irmos aos domingos tocar à drogaria ideal com uma cantora que eu não conhecia, que era a Maria Viana. E então começámos a ir aos domingos tocar, isto passa-se portanto no, no princípio dos anos 80 já. É? Uhum. Eu já tinha uns anos de prática em casa de piano e já podia acompanhar a Maria Viana. E então, 2000, Porque o José Viana também era o um pai da Maria sim, Viana. A José Viana não aparecia não muito nisso e não era muito ligado, ligado assim ao jazz como a Maria Viana. A Maria Viana cantava muito bem, teve uma época fantástica, cantava, foi, foi uma grande cantora de jazz, não é? Uhum. E, e ainda é, ainda é, mas eu, eu liguei muito nessa altura a drogaria ideal, foi o princípio de anos Ainda os, os Moreiras não tocavam. Quando os Moreiras, começam, os Moreiras Filhos. Os filhos, que eram quatro: Pedro, era quarto, João, Miguel, Bernardo e o Miguel. E o Miguel. Acaba piano e que depois deixou. Ah. Esse é o único que deixou a música. Mas quando me disseram isso, eu já conheci o um Birão há muito tempo, e, ele, e me disseram que havia aquele tinha de quatro filhos que tocavam um Jesus. que era daquelas. Ah, são meninos engraçados, com jeitinho. Um dia fui lá a casa e os ouvi e fiquei completamente profissionais. É isto? <risos> é isto? E então começámos a tocar, comecei a tocar com eles. Nós, ao domingo, juntávamos numa, numa garagem e tocávamos E eles começaram a rodar, eles já tocavam bem. Eram, eram adolescentes, o João tinha pai 15 ou 16 anos, percebe? Quer dizer, mas sim, já tocavam muito bem. Mas simplesmente começaram a rodar comigo e, e, e isso que estabeleceu uma relação muito forte musical e da amizade. Eles são muito meus amigos e eu sou muito amigo então, deles. Então e o pai
0: Bernardo Moreira não, não tocava também? Não não, 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 não. Ficava a ver. Tocava, ficava porque a ver. Ele, ele é contrabaixista também.
1: ficava a ver. E olha que tem dedo, porque aquilo quando ele toca nota-se ali que ele toque
0: também à moda antiga, Oscar carpete e fora. Ele sabe muito
1: daquilo. Mas na altura, eu é que comecei com ele, que andava, um dos miúdos que andava por trás a ver, a espreitar era o Sassetti, que era primo deles, e olhava e vinha para trás de mim ver como eu tocava. É claro que ele tinha Conhecimentos musicais que eu não tinha e técnica, mas na altura ainda não conhecia bem o Jazz, então fui, punha-se por trás de mim, assim, eu vi o miúdo passar até para o quem é este? É o nosso primo, não sei que é o, é, o, é o Babá, como lhe chamava o Bernardo Sassett. Portanto, isto é tudo no princípio dos anos 80. Uh, os irmãos Moreira que ainda hoje
0: continuam ainda não há muito tempo vi-os consigo a tocarem consigo, pelo menos o João porque, e o Pedro porque até
1: com o Pedro pronto, doente, para está tudo dito todos esses vícios, dizer... os bons vícios nunca se perdem e eles, eles dizem sempre tenho que aparecer mais vezes, tenho que aparecer mais vezes porque realmente, e porque voltámos Oh, anteontem voltávamos a tocar temas que não tocávamos há 30 anos, okay, isto é espantoso, e que ninguém toca, eu, eu dizia até oh, 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 porque, eu, ah, porque eu andava sempre a descobrir temas, mandava-lhes gravados para depois nós tocarmos. E, e, e dizia no outro dia ao, ao João, oh, João oh, nós fomos os primeiros em Portugal a tocar este tema, e ele respondeu os primeiros e os últimos. <risos> pois, no, entretanto, ora bem, uh,
0: nisso tudo está a acontecer esse, essa fruição do jazz mas continua a fazer um caminho bastante notável na medicina, que imagina eu, eu imagino, é que não dormia, não dorme, pois não ou dorme? Ah, dorme, dorme não tem tempo para é. essas coisas todas é. Portanto, porque não, fez... ali
1: que sou preguiçoso, sabe quer dizer, não, é engraçado muita gente me pergunta isso, porque é que eu tenho tempo eu não, não sei, eu não sei explicar, mas não sou assim uma pessoa, não sou por reparo outras... veio a ser diretor de serviços no, no... De serviço, foi foi presidente de duas sociedades, de uma sociedade estrangeira, foi presidente, foi foi fiz parte de muitas, muitas 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 comissões, fiz parte, fui presidente da comissão de ética já depois de reformado, Então, andou em congressos por todo o então, mundo, por todo mundo lembra-se,
0: que... lembra-se de um congresso que tocou... <risos> hum, <risos> está uh, a sair, pois eu sempre ah, pois. eu sempre que saía em
1: congresso havia aqui a al... festa, havia alguém sempre que dizia está aqui um que toca jazz e tal, quando havia assim o goi mas é que toquei, eu no outro dia estive toquei em Estocolmo, toquei em, em Hong Kong, toquei em Macau toquei, toquei, em, toquei Xangai? Em, em Xangai? Em Xangai em Xangai, Hong Kong Xangai, em Berlim Macau, Berlim sei lá, eu toquei em imensos sítios só tenho pena de não ter tocado num sítio e podia ter tocado, não tive naquela altura então, foi em Nova Orleans, não era música de Nova Orleans, era um conjunto que estava a tocar aquela não aquela era música no que Preservation Hall não era um restaurante onde havia um músico uma, um conjunto com uma cantora que tocava as músicas que eu conhecia. Eu estava sempre com vontade de dar pulgas, <risos> mas acabei por não ir, e hoje arrependo-me imenso, porque era uma coisa do meu currículo. E, portanto, no, nova Orleans,
0: na origem do jazz. Ora bem, uh, falamos do, do, de uma caminhada sempre em permanência, o engraçado é que o, o homem que divide o seu tempo entre o jazz e a medicina, ainda encontra tempo para também se dedicar aos azulejos? Como é que aparece esse gosto é, é uma coisa pelos estranho, azulejos? Porque, porque já escreveu não, livros é, sobre os azulejos. Havia,
1: não havia tradição familiar nenhuma, aparece a capa das artes plásticas ou das artes decorativas. Mas depois houve uma altura em que eu, conheci, eu tinha um cunhado que, que era arquiteto e que se interessava para os azulejos e andámos um bocadinho nesse caminho. E um diretor de serviço, curiosamente, que era de piscina, um diretor de serviço já falecido e que também eh, gostava muito destas coisas de Lisboa, dos prédios da arquitetura e dos azulejos. Foi ele me chamou a atenção para isso. E, de facto, foi também em 1980, 81, que com a minha mulher um dia saímos para... para num domingo, naqueles domingos de verão em que não está ninguém em Lisboa, saímos de automóvel, Eu já sabia mais ou menos onde é que havia as lojas, de fachada. Porque nunca ninguém... Os estudiosos do azulejo nunca tinham estudado o azulejo 619, que é o azulejo semi-industrial de fachada, que reveste um grande número de prédios de Lisboa, como sabe, mas que ninguém dava por isso. E nós começámos a fotografar os padrões, começámos a fazer álbuns com as coisas, e quando mostrávamos aquilo, as pessoas diziam, mas que é isto? E isto é um o sítio onde passas todos os dias. Ah, mas nunca vi. E então eu começámos a estudar os azulejos de fachada, assumindo uh, industriais que há é coisas absolutamente espantosas. Portanto,
0: não estamos a falar daquelas pinturas em azul que existem nos não, prédios. Não, é século XVIII.
1: século XIX. Começa-se a revestir os azulejos, as casas por fora. As Também não é as maisons dos, dos imigrantes. É, que, é, que, é, que é isso, mas mais tarde. Portanto, nós estamos a falar em... No início em... do século XX. Não, não, isso, me, meado do século XIX. Muito a Casa lindo. dos Parafusos na Rua de São Paulo... Mas a Casa dos Parafusos forma. já é uma coisa temática. Eu estou a falar dos padrões que são azulejos todos iguais, percebe que formam padrões e que revestem grande parte. Você, pelos vistos, também nunca viu. Não deve ter visto, não. <risos> e coisas, deve ter passado por eles sem olhar para eles. Ora, sim, sim. Nós obrigámos as pessoas a olhar para eles. Isso é curiosíssimo. E foi um trabalho pioneiro, porque nunca ninguém tinha... tinha tinha abordado essa época. Então, mas e não há azulejos noutras partes do mundo? Só em, em não, Portugal? Não Há azulejos noutras partes do mundo, mas, mas é, utilizados desta forma. No século 18 também, ninguém, praticamente, tirando os holandeses, nunca t- ninguém utilizou os azulejos como nós. Nós tivemos uma, uma grande originalidade no uso dos azulejos em todas as épocas. Agora, não quer dizer que não, se, não há azulejos em Espanha, em todo o lado, em, todo, em, todo, em Inglaterra, mas nós tivemos realmente uma forma diferente de, de, de utilizar os azulejos. Agora, eu refirmo concretamente ao século XIX, que parece que é uma, uma, uma moda que vem do, do Brasil, porque no Brasil nós mandávamos Muitos azulejos para o Brasil, sabe porquê? Para fazer lastros nos, nos, nos barcos A ida, porque para a volta trazia ouro Madeiras ah. <risos> E então, de, como aquilo era um, um, um material que se arrumava bem portanto não balançava muito Ia nos navios a, 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 fazer, a fazer lastro Para estabilizar e o então navio Então havia muitos azulejos Havia também azulejos artísticos, evidentemente Mas havia azulejos, azulejos. E então os, azulejos, os, 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 os brasileiros, como aquilo era um clima Muito úmido e, e, e Quente, começaram a forrar as fachadas com esses azulejos que sobravam. E, portanto, parece que esse hábito vem do Brasil, mas depois passa para cá. E são os imigrantes de regresso à pátria do Brasil que trazem essa bota para cá. Que a é a moda o... dos azulejos na fachada. fachadas Ou seja, sai amanhã à rua, dê uma voltinha e vem imenso. <risos> <Pois pode risos> Simplesmente isso não estava estudado. É problema que fábricas, que, que pintores, que não sei o de onde é que é. Então, arte Nova, porque a arte nova, um... a arte nova depois é mais tarde. que que, que foi mais difícil de perceber como é que é, mas também é, é de uma originalidade enorme. Sabe que a arte nova Praticamente é do final do século XIX. tem um livro que sim, relaciona sim, só, os azulejos, só. Quarto Nova. É só, é só fotografias e descrição. E, e, quer dizer, é uma descrição científica. No fundo, é uma metodologia um bocadinho científica, que é saber classificar as espécies, saber de onde é que vem, quem é que foram os pintores, quem é que foram as fábricas, etc. E mostrar. Temos, nós temos exemplares da Arte Nova absolutamente espantosos sempre, das cidades. Ora bem, isso é azulejos. Mas ainda <risos> falta mais uma outra paixão sua. <risos> Que é, é a história da é. ciência.
0: É. Eu li, por exemplo, aquele livro uh, de uh, referente a Tico Bray um astrónomo fabuloso no reino da Dinamarca. Queres explicar, em palavras sucintas, quem foi
1: Tico Brahe? Tico Brahe é é uma figura extraordinária. Para a própria pessoa, não é? Ele era um aristocrata dinamarquês. Do tempo de Galileu, não? Ele é contemporâneo do Galileu, mas ele ele praticamente morre em 1601 e Galileu só, a luneta do Galileu, começa um bocadinho mais tarde, em 1612, talvez, não sei o quê. Portanto, ele morre antes disso. Portanto Antes, ele é é um, um astrónomo que se situa naquilo que nós chamamos hoje a revolução científica e, e, e começa com Copérnico Copérnico publica o seu livro em 1542 e em 1543 e em 1546 nasce o Tico Braia portanto ele vai apanhar a fase pós-Copérnico que é uma revolução enorme quer dizer que o Sol é que está no centro do universo do nosso sistema planetário nessa altura e não a Terra nós chamávamos de universo, hoje sabemos que o universo é muito maior e não a Terra e portanto o Copérnico diz isso e o o Tico Braia vai apanhar toda a, a, a fase Posterior a essa, essa revolução acabar é uma revolução realmente E o que é que ela adivinha? É visionário porque É fabuloso porque Quem? O Tico Braia Tico Braia não é um visionário, Tico Braia é um homem com os pés na terra Mas é um homem de ciência É um homem que tem uma grande, a grande A grande paixão dele é a astronomia Desde miúdo, contra a vontade da família toda Porque ele era um aristocrata E os aristocratas não eram para fazer a astronomia Era para fazer política, para fazer Para, para gerirem os negócios, para gerirem as suas terras As suas propriedades, etc Mas ele não pensa noutra coisa senão não na astronomia e então consegue fazer, construir aparelhos enormes, porque quanto maiores fossem, menores eram os erros nas missões dos astros e, e muito bem construídos com muito rigor, de que ele é o primeiro astrónomo que consegue bem, ele tem a proteção do rei, do Frederico da Dinamarca, dá-lhe uma ilha, que está lá ainda, a ilha de Fenne, H-V-E-N que fica entre a Dinamarca e a Suécia era aquilo, na altura, aquilo era tudo Dinamarca era o rei da Dinamarca, e ele dá-lhe aquela ilha com um feudo para ele montar lá o seu palácio e os seus os, os instrumentos astronómicos, portanto ele consegue pela primeira vez fazer medições de distâncias angulares, dos astros, etc. de um rigor extraordinário que nunca tinha sido feito até então. Mas assim, ainda não havia
0: lunetas que nada que... era
1: com quadrantes, sextantes, etc. Por isso é que ele tinha uma grande preocupação em, em, em construir instrumentos muito grandes, porque quanto maiores, quanto maior, menor era o erro da distância Sim, angular. Sim, da proporção. E, por outro lado, muito, ele chega a fazer um, uma um observatório astronómico subterrâneo em que só só a parte de cima dos instrumentos é que estava ao nível do Sol. Para quê? Para que com o vento não houvesse oscilações, percebe? E, portanto, não houvesse erros nas medições que ele estava a fazer das distâncias dos astros. Então, mas ele
0: é um personagem fascinante porque, de algum modo, é a ciência conforme veio a ser, mas por antecipação, digamos assim.
1: Não, Não, quem faz a grande ciência dessa época... Pérnico, evidentemente, que faz. É, mas depois é o Kepler. E ele tem um contacto com o Kepler. Até há quem diga que sabe que o Tico Breia morre em 601. E morre quase certeza envenenado. Não é? Mas Agora, assassinado, é isso? Essa é a grande dúvida. Agora, que aquilo porque havia coisas que, que ele, envenenavam que, mesmo sem saberem. Não, não. Não. Sim, podia, porque ele fazia alquimia. Todos eles faziam alquimia. Toda. Naquela época, um astrónomo tinha que fazer alquimia, não é? E, portanto, mas não era natural que ele se, que ele se contaminasse com algum produto tóxico, porque ele conhecia muito bem aquilo que concluirava. Mas parece. terá havido alguém que 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 lhe pôs o veneno na na comida por duas vezes e ele acabou por morrer com um quadro que do ponto de vista médico é muito, muito, muito claro ele ele, ele, ele ingere um um sublimado que que é um sal de mercúrio e faz uma lesão renal, cá está e deixa de urinar, portanto ele morre com, com ureia alta, com Urémia. Bem, então é um deve normal. ter sofrido imenso. Sim, sim, aqueles últimos dias, foram 10 dias em que ele morre, em que ele está agonizante e que, e pensa-se que, até se pensa que uma, uma das pessoas que o possa ter que era o Kepler, mas não é natural. O Kepler era um místico, era um religioso, mas o Kepler andava danado com ele, porque o, o Brian não lhe dava os dados que ele tinha obtido nas suas demiço- e, e, medições astronómicas, que foi depois a base para toda a revolução que pela Viena.
0: E o Kepler teve muito mais sorte do ah que o Tico Bray, nesse ponto de vista, teve, porque teve, é, é, tem muito teve, mais notoriedade. Mas morreu notoriedade.
1: cedo, mas morreu de morte natural, provavelmente com <risos> uma rirose <falar>. qualquer. <risos>
0: Ora bem, isso é uma figura da Dinamarca que mereceu a sua atenção e um livro dedicado à figura de Tico Bray, mas também um, um livro dedicado ao Caramulo, a Ascensão e Queda de uma Estância de Tuberculosos,
1: isso foi reminiscências da experiência do seu pai, porque era médico no Caramulo, ou era o quê? Quer dizer, o caramulo, a estância do caramulo foi uma coisa absolutamente extraordinária, porque é uma estância que aparece numa serra que era medieval, tudo aquelas aldeias, tudo aquilo, por um homem, que o Jorge Lacerda, que tomou aquela iniciativa e onde monta, de facto, uma estância de, de, de tuberculose, na altura em que a tuberculose atingia todas as, 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 as camadas sociais e consegue... Porque nessa altura há um, um espanhol que fugiu da guerra de Espanha, que vem para cá, que é o Manuel Tapia, que era um homem extraordinário, e faz o umas escola, praticamente. Ali, ali na beira, no Caramulo, uma escola de médicos de fisiologia. Eram 20 sanatórios, 1.500 doentes e um corpo clínico, os quais o, o diretor científico era esse, esse Tapia que escreve livros que são estudados nas faculdades de Lisboa, Porto e Coimbra, sobre tuberculose e até nas, nas universidades da América Latina e de Espanha. Isto é extraordinário. Isto é em 1930 e tal, 40. Percebe? Portanto, é que, é que a história da tuberculose ali no Caramu é uma coisa absolutamente Espantosa. Isso é a ascensão, é. não é? E entretanto aparecem os antibióticos, que vocês chamam de antibióticos, eu chamo tuberculostáticos. Como é que é? Se chama como? Tuberculostáticos, porque eram contra a tuberculose. <risos> e, e aquilo, de repente, as pessoas que, eram, que iam-se para os sanatórios, porque tinham que ir, até para não contagiarem a família a certa altura aquilo é ele acaba e ele fecha então, já não é preciso ir para o sanatório em todo o mundo os sanatórios fecharam e, e eu passado muitos anos dou-me conta, eu tenho lá casa ainda que era do meu pai e dou-me conta que ninguém conhecia a história do caramulo e eu disse, então, eu não posso morrer sem, sem contar a história do caramulo e então fui ver o que é que havia em casa, fotografias, documentos fiz investigação, até pelas bibliotecas e tal e escrevi à pressa porque tinha que ser, tinha que mostrar aquilo e as pessoas ficaram todas admiradas porque não conheciam a história do caramulo
0: e agora Aí está o livro Caramula, Ascensão e Queda de uma Estância de Tuberculose. Este, este livro
1: está editado em que editora? É na minha. Eu, eu fui... Na sua lavra. Não, 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 não. Isto é uma editora de umas pessoas amigas de uma, de uma, de, que é By the Book. Chama-se By, By By the the Book? Book, com, com três senhoras, minhas amigas mais novas que eu, bastante mais novas Também gostam de jazz? Não, não, não. Ah, <risos> de... Lá está, são não. outros são mundos não, completamente... Gostam de jazz, como, como as pessoas dizem que gostam não tem nada a ver com o mundo dos músicos em que eu estou envolvido que é completamente diferente
0: uh, Esta experiência mais recente já com os 80 já dentro dos 80 anos com mais de 80 anos, porque une-se com outros músicos, pelo menos um deles também tem mais de 80, que é o Bernardo Moreira pai, não é? é, é. Uh, e com outros veteranos, o, o Manuel Jorge Veloso, enfim, não tem essa este idade, é mas é um jovem, não é? é minha, <risos> Ao vosso lado. O Paulo é um jovem. Uh, e e, e essa, esse regresso aos palcos uh, trouxe-lhe satisfação? Porque
1: andou por aí a não. tocar
0: uh, uh, com a Paula eu Oliveira? Acho, eu
1: acho que correu muito bem, sabe? Quer dizer, a Paula Oliveira, a certa altura, apareceu-nos com esse projeto que nos parecia assim um projeto... Pouco, pouco, que não tinha que não tinha, enfim, pernas para andar, que era gravar uma série de músicas da nossa época, do jazz, dos standards, com ela a cantar, que ela nunca tinha feito. Nós começámos a ensaiar, as coisas começaram a andar e tal, mas a altura começaram a correr bem. Começaram a correr bem, e então uh, fizemos um. gravámos um disco. Just in time, Just in time. que nós uh, espreitamos agora aqui um ah, bocadinho. Tá bem.
0: António Barros Veloso, ao piano, nosso convidado, homem do jazz, amador profissional de todas as maneiras. Não não, não lhe ocorreu fazer uma vida de músico-músico a 100% a tempo inteiro?
1: Não, naquela altura, em 1959, fiz fiz a minha opção, porque na na altura os músicos, como, como você vê, eram músicos que, que eram os filhos das famílias burguesas que queriam é que os filhos fossem médicos, arquitetos, engenheiros. Eu, veja, veja o Tinoco, arquiteto, o Bernardo Moreira, engenheiro, eu, médico. Era, era tudo assim, o Canelhas assim, informado em direto. Portanto, não havia, nós não assumíamos essa qualidade de músico, como agora os músicos fazem, e por isso há muito melhor. Então, músicos.
0: se fosse hoje, seria músico, é isso? De, dentro não das sei. paixões, medindo essas
1: paixões sei. que teve. Não, sei, não sei. Admitindo que são quatro paixões. Como eu consegui furar por todos os lados, acho que. Não sei se faria o mesmo. Que fiz. Só, só há uma coisa que tenho pena que a minha mãe não me tenha ensinado a tocar piano. Porque se eu tivesse a técnica pianística, eu hoje tenho a sensação que era dos grandes pianistas de jazz. Por vezes, e assim não sou. Sou um pianista, enfim. <risos> Está a dizer que não, se, não toca piano? É, mas... Falta-me a técnica, falta-me a técnica. É muito importante um músico tem que ter. Tem que ter é a tu, técnica.
0: Mas o, é, o Telonius Monk, se calhar, também não tinha técnica. Sim, tinha lá a sua técnica. Até só... o Miles Davis não tinha técnica, até se queixavam de mas, dizer que mas, sabia mas, tocar mas, mal. Mas sabe,
1: mas sabe que em Coimbra havia quem me chamasse o Dr. Monk, por causa disso. mesmo. Tu, isso é um elogio. <risos> Porque o <risos> Monk também faz aquelas, aquelas, aquelas dissonâncias, dissonâncias uma tecla ao lado. Sim, mas não é capaz de dedilhar, como os, os grandes pianistas já se Aquela direção Sim, mas há direta. música todos à claro, sua medida atoram-se. Exatamente, exatamente. É? E há é, muitos exemplos na história e o que é preciso Do... é que cada um que faça com, faça boa música
0: Com os recursos que tem Desses, Dessas pessoas com quem se cruzou Teve alguém
1: com quem se identificasse mais? Eu Houve fases Tive uma fase muito continuou, com o Tinoco O Zé Luís Tinoco nós vivemos muito muito ali uns anos, nos primeiros anos de Lisboa, vivemos muita música. Depois com o com, com Nuno Gonçalves também, com a Maria Viana. Gonçalves e, baixo, trompeto, sim, Maria e Viana e com o Maria Viana na voz. Os, com, os, com os irmãos, com os, com os filhos do, 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 do Morado de Moreira. com Jam é Uma época em que, em que convivemos imenso, imenso, imenso.
0: Ora bem, uh, uh, nós também convivemos com esse universo com o maior dos gostos. No seu caso, para a Antena 2 e aos olhos da Antena 2... É um homem dos sete instrumentos, <risos> portanto, não é. Nem, nem sequer é médico para nós, não é? Infelizmente Sim, também não foi preciso agora, conhecê-lo agora, como médico.
1: É, 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 durante muito tempo era médico, médico era médico quase 24 horas, mas há dois anos deixei completamente. A medicina está outra coisa, completamente diferente. O mundo, o mundo está diferente. porque quem tem 85 anos e olha para isso é um bocado estranho, porque é por um lado é interessante ver as mudanças, mas por outro lado a gente tem a sensação de que já não pertence a isto, percebe? É uma coisinha, é uma sensação estranha porque não pertence, mas um dia e a, e a destes mudança, quantos... A mudança em 20 anos, nos últimos 20 anos, 20, 20, 30, da, do mundo todo... em progressão geométrica. É uma coisa, não é só da tecnologia, é tudo. As, as ideias, ideias, a maneira de viver. É o pós-modernismo, como eu lhe chamo. Então, eu estudei muito o pós-modernismo, que é o que se põe... Eu sou, eu sou um, um, um fruto da, 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 da digamos, da, da idade moderna, no sentido dos valores, das ideologias, das regras, das hierarquias, de tudo. E agora é das coisas caos. muito definidas, uma de coisa luz. é a que já outra coisa, é Ou ser assim, veja, quer dizer, o, o, este David Balber, não sei o que, quer dizer, e agora vai, vai tocar com os músicos já, já tudo se dilui, as fronteiras diluíram-se. Eu sou um fruto ainda dessa modernidade, e quando aparece isto depois, a partir dos anos 70, né, começa a. Mundo mudança, cartesiano, pronto, é completamente diferente, e eu interessei muito por isso. Onde é que está a diferença? Quais são as diferenças? Porquê que isso se passou? Porque é muito curioso, nós vivemos num mundo pós-moderno. de poder, Então, mas aquilo é muito...
0: que está a ideia, quando está a falar, é de que não tem lugar nesse mundo. Mas eu, quando assistia ao vosso concerto uh, dos 70 anos do jazz na rádio, o hot-clube estava apinhado, estava com imensos miúdos, 16, 17 anos, sentados uh, à frente do palco, Cruzaram-se duas gerações naquele palco e acredito que eu, para mim, não vi nenhum, nenhum fosso de geracional ali.
1: Nada, zero. É, é, mas apesar de tudo, e eu tenho essa experiência com as todas as terças-feiras porque toco com miúdos fantásticos, agora há músicos de jazz fantásticos, com 20 e poucos anos, 30 anos, percebe? Mas, Tomas, mas toca com eles. Toco com eles. Lá está. E toco, e, e, quer dizer, eles não fazem freta em tocar comigo, eles é que vêm tocar espontaneamente comigo. Pronto. Percebe? Isso é engraçado. Lá está tudo dito. Sim, mas olhando à volta... <risos> Ainda mais qualquer Coisa. Ora bem,
0: e eu tenho a certeza que cada um destes ofícios, falamos de azulejos ou da história da ciência ou da medicina ou, claro, evidentemente, da música, cada um deles podia bem dar um programa destes. Só tenho a agradecer-lhe, uh, António Barros Veloso, ter vindo aqui à Antena 2 partilhar a sua experiência como médico, uh, pioneiro do piano jazz em Portugal, especialista em azulejos, uh, estudioso da história da ciência. Muito obrigado por esta conferência aqui e na Rádio é Pública. Eu que
1: agradeço muito, foi uma boa oportunidade
0: que me deu. Esta quinta ciência uh, hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos das oito dias, até à próxima.